0: Herzlich willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener. So Andreas, wir hatten es letzte Folge schon angekündigt. Wir wollen heute mal über Dokumentation, Glossar und vielleicht auch den Catalog reden. Und jetzt habe ich mal nur eine so ein kleines bildliche Darstellung fürs Kopfkino und ich hoffe, es gefällt dir. Bei einem Projekt, sagen wir mal so ein Dachflussprojekt, ist es so, als wenn man eine Murmelbahn aufbaut und man kann die Murmeln oben reinwerfen und es fließt einfach durch diese Bahn durch, wie man es gebaut hat und es folgt den Gesetzen der Physik und es ist gut. Jetzt kommt der Punkt, wo jemand einen auffordert, das Ganze zu dokumentieren. Und man merkt plötzlich, was soll ich dem alles beschreiben? Und welche Sprache spricht er eigentlich? Kennt er eigentlich die Gesetze der Physik, damit er schon ableiten kann, diese Kugel, die Murmelbahn durchläuft? Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo man auch in der Entwicklung an den Punkt kommt, dass man keinen Bock auf Dokumentationen hat, weil... Im Prinzip weiß man, dass eine Murmelbahn funktioniert und sieht das schöne Ergebnis und jetzt wird man angewiesen, das Ganze nochmal zu dokumentieren, wobei es das eigentliche Resultat ja schon steht. So Andreas, jetzt habe ich dir eine schöne Geschichte erzählt und wir gucken mal, was du dazu zu sagen hast. Danke Markus, ich habe mich schon total darauf
1: gefreut, dass mit der Murmelbahn überrascht mich jetzt, du hast dich wirklich gut vorbereitet. Aber ich will das mal mit den Worten von mir selbst sagen, weil ich höre mir ja auch selbst gern zu. Guter Code dokumentiert sich selbst und ist selbsterklärend. Also was muss ich Ihnen jetzt noch erklären? Ja? Und dann versuche ich es gleich mit einem zweiten Thema. Das ist zwar vielleicht so leicht dahergesagt, aber ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der sagt immer ganz toll, Andreas, wir haben das jetzt alles fertig. Wir haben alles besprochen. Du weißt, was wir gemacht haben. Wir haben es gemeinsam erklärt erwirtschaftet. Wir haben beide Code geschrieben, der eine dort, der andere dort. Jetzt müssen wir noch eine Dokumentation machen. Machst du sie? Und dann sage ich ihm immer ganz gerne, ja, tatsächlich, ich mache das wirklich gerne. Und das Schöne daran ist eigentlich immer, für wen schreibe ich das jetzt? Schreibe ich es mir zuliebe? Schreibe ich es ihm zuliebe? Schreibe ich es für den Kunden? Oder schreibe ich es für denjenigen, der das nächste Mal daran muss, um sich das Ganze anzuschauen? Und jetzt kommt wieder was aus meiner Sicht total Schönes. Sind wir das, Markus? Schreibe ich mir quasi selbst, was ich mal gemacht habe vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren? Oder hast du dir schon mal von dir Code angesehen oder eine Schnittstelle oder was auch immer, die drei, vier Jahre ins Land gegangen ist, sie läuft, es funktioniert alles. Und jetzt guckst du da mal rein. Hast du da jemals in dem Code selbst auch eine kleine Dokumentation gefunden?
0: Ich glaube, was du da ansprichst, ist schon wieder sehr, sehr wichtig, weil wir haben hier zwei Punkte, nämlich einmal den Punkt, für wen dokumentiere ich und den zweiten Punkt, wo dokumentiere ich, weil das ja auch entsprechend beides irgendwie zusammengehört oder sich bedingt, das heißt, wenn ich einen Endanwender habe, der einen Bericht von mir anschaut, der kann nicht in den Code reingucken, gegebenenfalls. Er kommt gar nicht so tief, dass er sehen kann, was ich für Daten geladen habe, was ich für Schnittstellen aufgebaut habe. Gleichzeitig muss ich jemanden, der sehr technisch unterwegs ist, vielleicht auch einen bestimmten Ladeprozess nachvollziehen muss, mit anderen Sachen nicht belasten. Oder der muss nicht an einer dritten Stelle gucken, sondern möchte ganz genau an der Codelle, wo etwas stattfindet, sehen, warum dieses gemacht wird. Ja, ich musste auch schon eigenen Code mal Reviewen nach Jahren und man findet immer gerne gewisse Hinweise. Ich meine, das Internet ist ja auch voll davon, dass man sich selber entschuldigt für zukünftiges Ich, das man eben nicht dokumentiert hat oder eben einem Hinweis gibt, dass er doch wegrennen soll, weil das, was man da gemacht hat, an Genialität nicht übertroffen werden kann. Auch solche Hinweise gibt es ja im Code. Aber auch da finde ich es ja wieder sehr, sehr wichtig, dass man eben im Besch im Code, Wenn wir jetzt wirklich über die Code-Dokumentation sprechen, dass man reinschreibt, wo man etwas gemacht hat und nicht, wie man etwas gemacht hat. Also ich kann, also sehr beliebt bei mir ist zum Beispiel, wenn ich eine Anweisung bekommen habe aus dem E-Mail, dass jemand eine fachliche Änderung haben will, wirklich auch mit dem Zeitstempel, mit dem E-Mail äh, also was heißt Verlauf, kurzen Text zu wissen, von wie die Anforderung kam, einfach mit reinzulegen, damit, falls jemand sich nachher beschwert, dass plötzlich Zahlen anders sind, ich im Code auch nach mehreren Jahren sehen kann, das wurde gemacht, weil die und die Führungskraft oder diese fachliche Ansprechpartner diese Änderung zu einem bestimmten Datum angefordert hat. Und das wäre so für mich diese Dokumentation im Code. Wo dokumentierst du noch so? Ja, das ist genau das Schwierige. Also
1: entweder ist es meistens im Code. Das ist ja dann meist eher eine, wenn du so willst, Verständnissicht für mich, weil ich schreibe schon rein, was habe ich hier inhaltlich abgebildet, ich beschreibe aber nicht den Code. Weil das macht ja wenig Sinn, weil das kann ich ja selber besser lesen. Meistens wird danach eine Dokumentation gefordert in der Form, dass man grob den Prozess beschreibt. Und das ist ja schon gar nicht mehr so richtig Dokumentation deines Codes, sondern eigentlich das wenn du so willst, Ablauf ist der Daten von A nach B in den einzelnen Prozesswandlungsschritten und alles, was du da drin hast. Also wirklich eher eine Beschreibung für den Kunden, was da passiert auf dem Weg dahin. Aber das ist meist so grob, da hilft mir die Dokumentation immer nur in Teilen. Und das passiert meistens dann in diesen üblichen Textwerkzeugen, die es dort gibt, sei es von unserem Lieblingshersteller Microsoft oder allen anderen. Leider ist genau das auch mal etwas, was es nicht so schön macht, weil wenn ich jetzt eine Änderung mache, muss ich immer ins Dokument gehen und es dort direkt machen. Es gibt da keine Automatismen. Und Markus, du hattest das doch vorhin auch schon angesprochen, dass man da vielleicht mit dem einen oder anderen Werkzeug als Unterstützung arbeiten kann. Und wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel unser Power BI anschauen, da wäre ich ja schon mal froh, um das wieder vom letzten, von unserer letzten Folge aufzunehmen. Wäre schön, wenn zumindest die Bezeichnung der Objekte, sei es Strukturen, Dimensionen, Spalten, wenn die wenigstens klar sind. Also Namenskonventionen würden uns jetzt schon helfen. Und wenn es dann noch in irgendeiner Form ein Dokumentationswerkzeug geben würde, das wäre ziemlich cool, dass mir das automatisiert rausspucken könnte.
0: Hast du da schon mal mit welchen gearbeitet? Da muss ich echt länger überlegen. Ich möchte aber ein anderes Thema erst noch aufgreifen, weil ein alter Kollege hat immer gesagt, wenn ich eine gute Konzeption habe, habe ich im Prinzip im Nachgang auch schon die Dokumentation. Das heißt, wenn ich vorne in der Konzeptionsphase schon anfange, die fachlichen Anforderungen zu erfassen in einer textuellen Form, wenn ich in meiner Planungsphase reinnehme, welche Datenquellen ich anbinden will und wie das Ganze ablaufen soll, dann befinden wir uns in der Konzeptionsphase ja schon immer auf dieser nicht so granularen Ebene und haben das schon einmal beschrieben. Und selbst wenn wir in der Entwicklung davon abweichen sollten, würde es eigentlich auch in die Erinnerung des Konzepts rein Gehören. Und im Prinzip wäre es nachher nur noch eine Transformation, dass wir wahrscheinlich aus Konzept Dokumentation draufschreiben müssten. Vielleicht noch ein anderes Glossar dranhängen. Und eigentlich wäre auch damit schon die Dokumentation gemacht. Bei Tools, die auslesen. Ja, tatsächlich haben wir, haben wir gemacht. Wir haben, ähm, jetzt jetzt kommt's bei bei CubeWare haben wir es gemacht und zwar haben wir von dem Analysemodell kann man diese Metadaten auslesen und die die haben wir ausgelesen um dann eben ein Dokument zu erzeugen oder einen Bericht zu erzeugen innerhalb des Tools selber wo die Strukturen einfach beschrieben sind so wie sie technisch vorliegen und mit dem man dann halt auch ein ja, in der damals eben MDX Definition auslesen kann und lesen kann, wie das eben in einem Tool definiert ist. In Power BI ähm, gibt es ja da auch zum Beispiel das Community-Projekt vom Datamark, der hat auch einen Dokumenter aufgebaut, was jetzt in erster Linie auch ein Power BI Bericht ist. Ich lasse die Dat Metadaten extrahieren, wenn ich innerhalb des Power BI Berichtes Kommentare gesetzt habe und Beschreibungen für die Measures eingefügt habe, dann wird das eben mit in den Bericht übernommen und jemand kann sich im Prinzip die technische Struktur da in einer Berichtsform analysieren und das könnte man genauso gegebenenfalls einen sehr Selbst-Service-orientierten Benutzer vielleicht zur Verfügung stellen, der das Ganze braucht, um seinen Bericht zu erstellen und zu, zu verstehen, wie denn das Datenmodell hinter diesem Bericht aussieht. Was mich dann auch zu einem gewissen Punkt bringt, nämlich wenn ich innerhalb von Power BI zum Beispiel an einem Measure eine Beschreibung dranhänge, dann habe ich diese die Möglichkeit, dass der Berichtersteller sehen kann, sobald er das auswählt, die Beschreibung, was vielleicht da an Definition hinterliegt. Das andere Thema, was wir aber als Problem gegebenenfalls haben, ist, wenn der Berichtsempfänger, der einfache Leser eines Berichtes, diese Kennzahl im Bericht sieht, der weiß halt eben nicht, welche Definition hinterlegt ist. Und habt ihr da auch irgendeine Lösung für gemacht? Macht ihr viel mit Tooltips? Was ich persönlich sehr aufwendig finde. Was gibt ihr an der Hand oder was hättest du da für Ideen? Ja, da sind
1: wir genau bei dem Bereich, der es gar nicht mehr so
0: leicht macht für mich, weil
1: was ich, was ich immer wieder schwierig finde, ist, wo dokumentierst du für wen? Und das hatten wir ja zur an auch schon. Und jetzt bin ich beim Punkt, wenn trennen wir das mal in, wir haben den einen Techniker, der sich darum kümmern muss, dass etwas weiterhin funktioniert. Das ist für mich, das kann man prima im Code machen. Ich aber jetzt den Anwender habe und der soll sich etwas, äh, Berichte erstellen oder Ähnliches. Der braucht ja auch eine Unterstützung von uns oder von wem auch immer, wer das macht. Und da kommen wir schon zu diesem Wechsel bei uns. Wir haben das ganz oft, dass wir dann entweder gemeinsam mit dem Kunden, dem Fachbereich etwas definieren und der schreibt dann ein kleines Glossar, dass er so wirklich ein, eine Definition der Kennzahl hat, damit du weißt, alles. Klar, ich habe folgende Kennzahl, bedeutet das, da steckt das inhaltlich drin, ohne den Code zu zeigen, weil es hat da nichts zu suchen. Und da weißt du ja, da gibt es auch schon andere Kollegen, die sich da tolle Sachen überlegt haben, sei es, du auch bei der Anforderung schon beschreibst, warum brauchst du denn diese Struktur, diese Kennzahl oder was auch immer. Und wenn wir uns das mal bei den Kennzahlen anschauen, da hat ja auch schon jemand erkennen, was zu getan, der gesagt hat, ich brauche ja etwas, warum willst du diese Kennzahl haben, also wie definierst du deine KPI, um das nachhaltig weiter zu verfolgen oder auch die Rechtfertigung, warum sie denn benötigt wird, weil jede Kennzahl, die du erstellst, bedeutet ja auch irgendeinen Aufwand. Manchmal ist es Komplex mal leicht oder schwer. Und ich weiß, wir haben ganz oft in den Projektanforderungen das Thema, sind deine Kennzahlen leicht oder schwer? Und ich betrachte mal Menge, mal Preis, ergibt Umsatz. Das ist ja noch leicht, aber ganz oft bleibt es dabei ja leider nicht stehen. Und ich habe schon ganz viele Kunden gehabt, die haben gesagt, ja, das sind ganz einfach, wir haben hier zehn Kennzahlen die sind eigentlich immer nach dem relativ einfachen Prinzip und meistens erzählen sie mir nicht, wie da doch noch so getan haben. Und das versuche ich immer herauszufinden. Und dann kann man natürlich mit, sei es einem KPI-Canvas oder Ähnlichem, sich überlegen, wie kann man das abbilden, dass man hier sagt, ich definiere dir etwas, was ist der Nutzen des Ganzen welche welchen Zweck verfolge ich hiermit und was ich damit eigentlich erreichen will, ist neben dem ganzen Thema, dass jemand auch sagt, Gibt es diese Kennzahl einmal, gibt es die zweimal oder gibt es wirklich nur eine Definition bei unserem Unternehmen? Sei es der Umsatz, weil auch da kann ich schon relativ schnell abweichend feststellen und so ist es uns leider auch schon öfter passiert, dass der Vertrieb eine andere Sicht auf das ganze Thema Umsatz hat, als es zum Beispiel die Finanzabteilung macht oder sei es das Marketing. Ich habe das sogar schon mal bei einem Reiseunternehmen gehabt. Da gab es dann immer diese Tage vor Abfahrt und Abfahrt. Also der eine hat quasi die Flugreise, die du mitgebucht hast, schon zu seinem Umsatz gezählt. Der andere hat gesagt, nein, ich werde aber provisioniert auf die eigentliche Seereise. So, welchen Umsatz denn schickst du denn jetzt nach draußen? Also haben die schon zwei, aber kann man ja sauber definieren. Also hast du zwei Umsatzkennzahlen. Aber zurück zu deiner wichtigen Frage, habt ihr das? Nein, es gibt da kein Werkzeug, was out of the box mir das Ganze erstellt, sondern... Das ist wirklich leider immer etwas, was tailor-made, wie es so schön heißt, gemacht wird, wo du dich dann ransetzen darfst und etwas beschreiben. Natürlich gewisse Hilfsmittel, die uns dabei alle unterstützen, aber ein Tool muss dann auch in der Form gekauft und bezahlt werden. Also kommen wir leider nicht dran vorbei.
0: Naja, wir haben es bei uns in kleineren Kreisen, ähm, dass wir zum Beispiel bei uns eine Führungskraft sagt, er hätte ganz gerne... Auch der Innenbericht eine Seite haben, wo die wichtigsten Kennzahlen, die in dem Bericht verwendet werden, beschrieben werden, was natürlich dafür sorgt, wenn man jetzt sagt, ich habe ein Dataset, auf dem mehrere Berichte auch, dass man in dem Bericht die Definition vielleicht mehrmals abbildet, aber es ist ja auch so, dass die Darstellungsform oder die Bezeichnung im Bericht abweichen könnte, weil sie im Datenmodell eine andere Beschreibung oder einen anderen Namen hat, als sie der im Bericht ausgegeben wird. Warum auch immer. Interessant auch, weil du es gerade angesprochen hast, mit den unterschiedlichen Kennzahlen, in Anführungszeichen, die im Umlauf sind. Klar, meine Umsatzkennzahl ist vielleicht relativ einfach definiert. durch Doch dank der Filterung, und wenn ich dem Benutzer sehr viel Filtermöglichkeiten gebe, kann es sein, dass der Endänder mal eben kurz eine Kostenstelle rausnimmt, weil er sagt, okay, diese Kostenstelle gehört in meiner Perspektive nicht dran, da ist die physische Kennzahl im Datenmodell gar nicht beeinflusst worden, sondern in der Bericht der Darstellung hat man nur einen Filter verändert und hat die Sicht auf, der, auf die Kennzahl schon beeinflusst und geht vielleicht trotzdem mit der gleichen benannten Kennzahl raus und sagt, das ist jetzt unser Umsatz in unserem Bereich, weil ich bestimmte Filterungen von Kostenstellen reingenommen habe, die dann vielleicht nicht dokumentiert sind oder anders sind. Also wir kommen an den Punkt, dass wir auch vielleicht so ein bisschen Business-Dokumentation mehr haben und sagen müssen, da sind wir jetzt weg von dem, was technisch dokumentiert werden muss, sondern das Business muss sich auch da vielleicht im Rahmen von einem Bericht selber dokumentieren und das Ganze schreiben. Was ich selber auch gemerkt habe, was eine gewisse Komplexität gibt. Du hast jetzt nur gesagt, wie ermittle ich meinen Umsatz äh, mit dem Der andere Punkt ist, woher kommen eigentlich die entsprechenden Daten? Ich habe Kunden gehabt oder Kollegen gehabt, die eine Zahl angezweifelt haben und ich habe dann im Nachgang gemerkt, ja, wir haben sogar andere Datenquellen, als die erwarten. Also es war in dem Moment nicht offensichtlich. Zum Beispiel hier mal ein Beispiel genannt, mit, war es Auftragseingänge. Da gibt es bei uns eine Postentabelle, die den Verlauf des Auftrages dokumentiert und es gibt eine Tabelle, wo der Auftrag in dem aktuellen Status drinsteht, also so wie der Benutzer ihn im System gerade sieht. Und wenn man aber dann die Auftragsentwicklung im Zeitverlauf Darstellen möchte, dann geht man natürlich auf die Postentabelle, um zu sagen, dass eben im Januar ein anderer Auftragseingang vorhanden war als im Februar, weil vielleicht mitten drin nochmal ein Code abgesagt hat oder ein Auftrag nochmal nachträglich in den Januar reingebucht wurde. Das gibt dann so 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 zusätzliche Informationen, wo ich sagen muss, okay, vielleicht ist es auch nicht nur mit der Kennzahl tatsächlich getan, sondern auch mit der Quelle und man merkt plötzlich, es kommt ganz schön was an Informationen hinzu, die man eigentlich dokumentieren muss, um das Ganze verständlich zu machen, wenn es halt jemand in Zweifel zieht. Das ist dann wieder der andere Punkt. Es ist immer so tragisch gefühlt, gerade auch am, im jungen Projekten, wo alle es noch transparent zu haben, alle haben noch das Wissen zu sagen, wir müssen das Ganze dokumentieren. Es ist sehr, sehr viel Aufwand und das Nächste, was passiert ist, es wird förmlich ins Regal gestellt und verstaubt erstmal. Oder siehst du das anders?
1: In diesem Fall tatsächlich, Markus, du wusstest es doch vorher. Nein, ich sehe das absolut nicht anders. Das ist genau das Problem. Und wenn ich mir wieder meine Murmelbahn anschaue, die baue ich ja auch einmal auf. Das ist genauso wie eine ja, Carrera-Bahn, die ich mir aufbaue. Die baue ich mir auch mehrfach auf und ich baue sie jedes Mal anders auf, komischerweise. Aber trotzdem fahren die Autos. Ich bin froh, dass das so mit der Technik funktioniert. Aber worauf ich hinaus will, ist, trotzdem musst du ja diese Dokumentation in irgendeiner Form haben. Also wieder das tolle Beispiel. Ich habe es dokumentiert. Dort steht drin, welche Zielwerte, welche Aussage hat das Ganze? Wo kommt die Datenquelle her? Was für eine Berechnung denn da erfolgt? Also jetzt mal auch da wieder abstrakt erklärt, weil da steht ja hoffentlich nicht der Code drin, weil das wird ja der Business-User nicht verstehen, wenn du da interessante Sachen formulierst äh, mit Code, sei es in DAX oder was auch immer. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus will, jetzt stell dir wieder vor, jetzt kommt jemand an und hinterfragt diese Zahl. Damit du natürlich verproben kannst, muss ja irgendwo dokumentiert stehen, wo kommt sie her, warum habe ich das eigentlich gemacht und jetzt haben wir dort etwas gefunden, wo sie vielleicht manchmal so rechnet, manchmal so. Ich will ja quasi auch noch eine Validierung können. Du willst die Zahl verproben. Der Kunde hinterfragt das oder, oder stellt das quasi auch in Frage, dass die Zahl richtig sein könnte. Dann musst du schon irgendeine Form haben. Und wir beide wissen, solange das Projekt noch jung ist, also jung heißt für mich noch aktiv, wir sind noch dabei, ist es für mich selbst erklärend, weil ich weiß ja, was ich getan habe. Meistens vergesse ich das nicht übers Wochenende. Insofern, weiß ich es immer noch. Aber nicht nur, dass ich das für mich als Dokumentation brauche, ich weiß, was ich mal versprochen habe, was wir geliefert haben. Jetzt stell dir noch vor, jetzt kommt es durchaus vor, dass der Kunde sein System wechselt, seit er hat plötzlich ein neues Vorsystem. Er wechselt von Navision auf SAP auf, wir wissen das ja alles nicht. Das heißt aber auch, jetzt brauche ich ja jemanden, der sagt, warum haben wir eigentlich diese Kennzahl mal gehabt und wir brauchen sie ja wieder, nur jetzt ist es die Quelle eine andere. Wahrscheinlich ist auch die Schaffung deutlich anders. Ich brauche doch irgendjemand, der mir jetzt sagen kann, wir haben ja unser Glossar. Brauche ich denn die Kennzahlen noch? Gibt es die überhaupt noch? Mir fällt immer nur das Beispiel an, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal besprochen habe. Ich habe einen Kunden gehabt, der fing nicht mit dem Ist-System an, sondern mit dem Plansystem und da hat eine Beratungsfirma die ganzen Treiberkennzahlen definiert und als wir dann mit dem Ist-System angefangen haben, haben wir festgestellt, von diesen 280 Kennzahlen, die er definiert hat, auch als Treiber, kommen aus dem Ist-System 80. Jetzt erklär mir bitte, wie mache ich das denn den anderen, die ich nicht habe? Also es gibt sie nicht. Und da ist es für mich wirklich super wichtig, dass man sowohl eine Anforderungsanalyse, eine Quellenanalyse macht, dass man dann wirklich weiß, so was habe ich, was kann ich liefern? Und ist es leicht oder auch komplex? Also ich würde natürlich immer gern auch wissen, die Kernzahl, die du jetzt benötigst, kann ich so einfach abbilden, wie ich es dir vorhin erklärt habe, mit so einem wirklichen einfachen Formeln? Oder muss ich dort gewisse von vornehmen, bestimmte Filterung Und da bin ich bei für mich, ich könnte den ganzen Tag so weitermachen. Bei dem nächsten Problem, wenn jetzt jemand dir einen Bericht zeigt, wie stellst du sicher, dass wenn wir beide uns im Meeting treffen, dass wir beide zwar den Umsatz zeigen, aber du hast was ganz anderes weggefiltert, als ich es getan habe, weil ich eine ganz andere Sichtweise habe. Also auch in dem Business-Medium-Berichtswerkzeug, muss doch sichergestellt sein, dass alle sehen, was hast du denn da eingestellt. Also ich weiß, bei Power BI hast du es relativ leicht, wenn du sagst, ich gehe auf das Visual, hover auf den Filter und sehe, ah, alles klar, folgende Filter hat der Kollege, die Kollegin hier eingestellt. Aber wenn du den Bericht dann halt auf dem Monitor zeigst, du kannst ja nicht immer zu jedem Visual gehen und sagen, wo bin ich, du musst ja irgendeine visuelle Darstellung haben. Und da finde ich, verliert sich das immer schnell, weil all das mit abzubilden, an das zu denken, ist doch schon Aufwand. Also ich weiß aktuell kein Werkzeug, das mir das automatisiert, sofort rechts in die Ecke ploppt. Oder kennst du da Lösungen, die uns da besser unterstützen können? War jetzt quasi gemein, Es ist auch ein bisschen Fangfrage.
0: Nee, tatsächlich ist es nicht so einfach. Also was ich jetzt gerade gesehen habe, und das fand ich interessant, weil du es mit Power BI angesprochen hast, ist es, dass dieses oben in der Ecke von der Grafik oder von dem Visual auch nicht alles anzeigt. Also wenn ich auf der Filterleiste Sachen ausblenden lasse mit dem Auge, wird es nicht angezeigt. Mhm. Und da gibt es einen Trick, dass man sich so einen Tooltip bauen kann, das eben diese alle gesetzten Filter anzeigt und diesen Code dafür lässt sich relativ einfach mit DAX Studio erstellen. Habe ich jetzt vor kurzem gesehen, fand ich interessant, habe aber auch gesagt, es ist ganz schön viel, also selbst da wird dann eingegrenzt, wenn man mehr als fünf Filterelemente ausgewählt hat, dann werden nur die ersten fünf angezeigt für einen spezifischen Filter, also auch da macht man schon Eingrenzung. Genauso wäre es ja so auf so einer Seite, wenn ich oben in der Ecke so eine Anzeige habe, das kann ganz schön groß werden, einfach weil, weil so ein Datenmodell ja nicht nur relativ einfach gefasst ist, also nicht nur ein Debitor gibt, nicht nur ein Artikel gibt, sondern diese haben auch noch Attribute und beliebig viele und wenn wir sowas wiederverwenden möchten und auch die Flexibilität haben möchten, dass ich meinen Bericht relativ einfach ja, anpassen, tweaken kann, um um eben neue Erkenntnisse zu erhalten, ja, dann gehe ge ge ich einfach damit oder gehe ich diese Gefahr mit, dass ihr vielleicht auch mal sein Bericht ein bisschen schön oder eben auch, ja, es ist, es ist ja so, ne, es kann ja sein, dass man eine bestimmte Artikelkategorie rausnimmt, weil die einfach nicht so toll toll läuft und so weiter. Aber ich merke auch, wir sind hier immer wieder mehr auf der Business-Seite drin, weil klar, da kommen die Anforderungen her, Die müssen auch da muss die Anforderung dokumentiert sein und es hat auch sehr stark damit halt zu tun, wer diese Anforderung umsetzt. Also wenn wir im Web-Service-BI sind, dann wandert halt auch neben der, äh, der Aufgabe des Berichts erstellen auch die Pflicht der Dokumentation mit. Und das im, auf der anderen Richtung, ja, da wären wir wieder an dem Punkt, wenn das Konzept, die Anforderung klar und super definiert ist, dann braucht der Techniker die Anforderung nur umsetzen und die Anforderung könnte dann in das Glossar oder in die Dokumentation übergehen und mit reingehen. Also, ist schon ein spezieller Fall. Also wie gesagt, deswegen haben wir ja das Thema auch für heute mal rausgesucht, um darüber zu sprechen, weil selber sehe ich das ja auch an verschiedensten Punkten, die man am Markt sieht. Wir hatten das Thema mit dem Data Catalog, was ja aus meiner Sicht zum einen ein Part ist, wo wir die technische Infrastruktur scannen. Und erstmal, was habe ich in, eigentlich in meiner Infrastruktur aufnehmen? Vielleicht auch schon Datenladeprozesse äh, für View also den Verlauf der Daten anzeigen lassen kann. Gleichzeitig geben solche Oberflächen dann auch immer die Möglichkeit, nochmal eigene Informationen reinzugeben, also gerade diesen Business-Kontext reinzubringen. Von daher eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn man jetzt mal das Microsoft-Produkt nimmt, Microsoft PureView, hast du das richtig ausgesprochen? Das, das klang schon ziemlich gut, Markus. Gut, das PureView, was Microsoft am Markt gebracht hat, da sieht man an verschiedensten Stellen, dass es in der Vorschau noch kostenlos ist, aber mal ganz einfach gerechnet mit einer Kapazität, die den ganzen Tag laufen muss, damit die Daten eben vorgehalten werden, liegt schon bei 270 Euro. Und da ist noch kein Scan der Daten äh, mit aufgenommen. Und ja, das muss halt auch im Verhältnis stehen. Wenn man für einen Monat 270 Euro für seine Dokumentation zahlt, technische Dokumentation, und man muss ja trotzdem noch selber Arbeit reinstecken, dann, dann muss das ja auch einen entsprechenden äh, ja, Business-Profit bringen. Also man muss ja dem Business auch irgendwie Mehrwert bieten. Ansonsten freut sich Microsoft und sagt Danke.
1: Ja, da bin ich total bei, wo du das ansprichst mit diesen äh, mit diesen Kosten. Aber ich glaube, vor den Kosten sollte man sich nicht scheuen, wenn das Ganze Sinn macht. Nur jetzt, um dieses Produkt zu nehmen, bei anderen ist es ja ähnlich, die machen ja eigentlich nichts als den Bestand, der da ist, quasi dir darzustellen. Aber das hast du ja schon erledigt. Das heißt, deine ganzen Prozesse sind schon da. Es ist alles definiert, deine Objekte, die Beziehung, das hast du vorher schon alles definiert. und ich setze nochmal auf den Punkt auf, wo du sagst, wenn du so willst, das Konzept schreiben und ich bin absolut bei dir, wenn wir sagen, wenn das Konzept fundiert, recherchiert, aufgearbeitet und wirklich klar und nur grob skizziert, das so detailliert wirst du ja nie werden, aber es kommt dann, wenn du das sauber definierst, dass jeder weiß, Folgendes passiert auf dem Weg dorthin, dort haben wir unsere entsprechenden Quellsysteme, was wir ableiten wollen, was wir darstellen wollen, du hast deine KPIs definiert und deine Strukturen. Wenn wir das alles besprochen haben, was zu tun ist und was abgebildet wird, und wenn wir das dann in unserem Prozess, dem technischen Teil, auch dort so grob dokumentieren, dass er sofort weiß, okay, hier bist du jetzt, alles klar, ist folgender Schritt, ist verstanden, dann ist dieses andere ja nicht unbedingt mehr zwingend so notwendig, dass man es bräuchte, weil alles, was du auf dem Weg dorthin hast, hast gut dokumentiert und wir haben unseren technischen Teil gut dokumentiert und der Business-Teil hat es ja vorher quasi auch als Anforderung an uns geschrieben, weil bevor irgendeine Kennzahl rauskommt, muss ja irgendjemand einem sagen, ich hätte gern diese Abbildung. Also es muss ja jemand seine Anforderungen definiert haben. Und wenn das gut funktioniert, dass jemand seine Anforderungen klar besprechen, also ansprechen kann und sie auch dir beschreiben, damit du sie ja abbilden kannst. Wenn das gut funktioniert, dann ist das Projekt ja schon auf einem sehr guten Weg. Und da haben wir ganz oft das Thema, viele Kunden wissen doch noch gar nicht ganz genau, was sie abbilden können und was sie abbilden müssen, weil sie das System, das sie jetzt benutzen möchten, also ihr Vorsystem gar nicht in der Tiefe kennen. Und dann hoffen natürlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns ist, hoffen viele natürlich, dass du es stehst, wie das quasi dort entsprechend abgebildet ist, damit du es dann für sie aufbereiten kannst.
0: Ja, und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir vielleicht beim PureView oder bei solchen data Catalogs noch ein bisschen kurz springen, eben diese, dieser Wunsch. Und ich habe es selber noch nicht erlebt, dass man eben auch diese Vorsysteme mit mitscannt, dass man die Tabellen, die da gibt und die Daten, auch da schon klassifiziert hat und vielleicht schon erkennt, was man für Daten vielleicht in bestimmten Vorsystemen hat, die dann auch erst später für einen Bericht zu tragen kommen. Aber wir sind ja ganz gut in der Zeit. Ich glaube, wir haben auch vieles mitgenommen. Lass uns mal über die drei Dinge für den Heimweg sprechen. Möchtest du anfangen? Ah, da habe
1: ich tatsächlich mal die Chance. Okay, vielleicht äh, hast du den Punkt noch nicht bedacht. Ich, ich fange mit dem einfach an. Ich habe ihn zwar eben schon angesprochen. Wenn du es vorher schaffst, das, was du tust, von den Namen und von den Objekten nur zu benennen, dass es schon verständlich wird, ist die Dokumentation viel leichter. Soll heißen, drüber nachdenken, dann machen, dann ausführen und kurz dokumentieren. Das wäre toll. Also ich habe mal einen Kollegen der hat immer gesagt, erst grübeln, dann dübeln.
0: Ja, gut. Gut, dann nehme ich den Punkt 2. Das hatten wir eben schon gesagt, das geht in die Richtung, wer ist eigentlich der Empfänger für die Dokumentation, was ist meine Empfängergruppe. Danach wird auch entschieden, wo dokumentiert wird. Also ich muss möglichst nah an meine Empfängergruppe dran und muss auch das Dokument so, dass die Empfängergruppe es versteht. Das haben wir ja schon gesagt, Quellcode gehört eben nicht in, in die Business-Dokumentation rein. Ich bin nicht ganz so der Freund davon, äh, ob man Pseudocode machen muss und es nochmal versuchen muss, in einer anderen Sprache zu beschreiben, die irgendwie angeblich leichter zu lesen wäre. Also, okay, wenn, wenn man so Wert auf diese Formel legt, dann meinetwegen auch in dieser Programmierformel da reinschreiben, aber eigentlich immer das dokumentieren, warum etwas gemacht hat oder dass die Anforderung war. Und eben nicht, wie man es gelöst hat in der Form, dass man wirklich eins zu eins den Code wiedergibt oder beschreibt. Punkt 3, du oder ich. Ich versuche anzufangen. Ich glaube, es werden vier.
1: Ein kurzes dazu. Ich, ich mache es mal aus der Entwicklersicht. Guter Code dokumentiert sich doch selbst. Ja, bin ich bei. <lacht> Aber vielleicht noch ein letztes. Also lassen wir heute den. Punkt 4. Immer daran denken, das was du dort gerade erstellt hast, was du dort gemacht hast, sowohl im technischen als auch im Businessbereich. immer daran denken. Es kann sein, dass du da nächste Woche wieder selbst ran musst, also mach es doch gleich ordentlich.
0: Ja. Sehr cool. Damit schließen wir heute die Folge ab. Andreas, mal wieder eine Freude und bis nächsten Mal.
1: Danke dir, Markus, und ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Dir
0: auch. Ciao. Ciao. Das waren The Date Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Dahin alles Gute von Andreas und Markus.